0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de bouche sur les marchés et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Bertrand de Castelnau directeur général de Terradiac Terradiac qui réalise actuellement et jusqu'au 18 novembre inclus une augmentation de capital. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, Merci de me recevoir. Quelques mots sur TerraDiac pour commencer. Société euh, basée à Marne-la-Vallée et spécialisée au départ dans le diagnostic in vitro, introduite fin 2012 et dont le modèle a évolué vers le euh, monitoring des biothérapies, notamment dans le cadre des traitements contre les maladies auto-immunes euh, présents dans plus de 70 pays. Hein. La société compte plus de 60 collaborateurs et elle a réalisé un chiffre d'affaires de un petit peu plus de 10 millions d'euros en 2020. Avant bien sûr, Bertrand, d'entrer euh, dans le détail de cette augmentation de capital, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement comment
1: euh, se déconstruire l'activité de Teradiac aujourd'hui eh Teradiac, c'est deux grandes activités. C'est relativement simple, une activité un peu plus historique qui est ce qu'on appelle l'IVD, ou DIV, Diagnostic In Vitro, In Vitro Diagnostic, et qui, elle, elle aussi, se décompose en deux activités. La fabrication de sérums de contrôle de qualité qui aident les laboratoires à valider la qualité de leurs résultats. Et puis, une autre activité qui est assez unique euh, dans, dans l'univers du diagnostic, c'est le diagnostic des maladies auto-immunes en multiplexage. Donc, à partir d'un échantillon, on peut détecter jusqu'à 14 différentes pathologies. Plutôt que d'avoir 14 différents tests, on a un seul test. Et ça, c'est un vrai savoir-faire de TerraDiag. Ce sont nos propres produits développés et, et produits chez nous. Et puis, il y a cette deuxième activité qui a commencé à émerger euh, il y a une dizaine d'années qui s'appelle le TerraNostic. Euh, Theranostics, c'est la concaténation de deux mots, mmh. de thérapeutique et diagnostique. Et, et euh, ce terranostique, en fait, c'est un test de diagnostic, ou c'est plutôt deux tests de diagnostic, qui aident au monitoring des biothérapies. Non, je, je pense que... Euh, les, les, je vais faire un mot sur les biothérapies. Oui, c'est utile d'expliquer quand même. Mmh. Les biothérapies, c'est une nouvelle génération de médicaments, une nouvelle génération de médicaments qui est sur, qui est sur base d'anticorps. On va les appeler les monoclonaux, oui. qui interagissent avec notre système immunitaire et non pas une réaction chimique comme les anciens médicaments le faisaient. Et, et euh, cette réaction avec les, les, le système immunitaire mérite qu'on mesure deux choses. On mesure à la fois la biodisponibilité de ce médicament, donc la biodisponibilité de cet anticorps circulant, mmh. le médicament, est-ce qu'il est vite absorbé, lentement, euh, ou pas du tout, mmh. de façon à pouvoir ajuster la biothérapie. Et puis, l'autre chose, c et c'est critique... C'est la mesure de résistance, ce qu'on appelle dans notre jargon l'immunogénicité. C'est la, la, la génération éventuelle par notre système immunitaire d'anticorps contre le médicament. Et ceux-là sont préoccupants parce qu'une fois que le système immunitaire génère des anticorps contre le médicament... Dans ce cas-là, cette biothérapie est quasiment, doit être quasiment arrêtée, oui. ou doit être arrêtée. C'est un petit peu comme la, les antibiotiques. Une fois que notre, notre, notre corps refuse les antibiotiques... Ça ne ben, sert faut, à rien de continuer. Ça sert à rien oui. de continuer. Donc, ces deux mesures, on les fait par anticorps monoclonaux. Il y a euh, quelques centaines d'anticorps monoclonaux qui existent aujourd'hui. Et euh, nous, on en a développé 12. 12, 12 fois 2, puisque pour chacun, il faut développer la mesure de l'anticorps et la mesure de l'anticorps anti, de l'anti-anti, anti, pour prendre notre jargon. Mm -hmm. et, et donc, on a développé 24 tests, 24 tests. Donc, et, comme vous l'avez rappelé, ça fait 10 ans qu'on s'est installé dans le Théranostique. Au oui. début, on était un peu les pionniers du domaine. Aujourd'hui, on est les leaders mondiaux, on est basé à Croissy-Beaubourg. On a tout d'une grande aide croissive Bobo parce qu'on y fait tout. On fait notre R&D, on fait notre production, on fait notre marketing, on fait notre commercialisation dans le monde entier. On fait aussi beaucoup d'assurance qualité et d'affaires réglementaires qui préoccupent beaucoup l'industrie du diagnostic aujourd'hui, pour de bonnes raisons. Et, et euh, voilà tout, tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui est intéressant tout de même dans le diagnostic, c'est que nous accompagnons le patient, ou nous tentons d'accompagner le patient, tout au long de sa vie. C'est-à-dire que c'est le médecin qui prescrit, hein, pas nous, mais euh, cette aide à la décision du médecin a une possibilité euh, long terme sur le patient. Donc une activité extrêmement résiliente et une activité extrêmement récurrente sur les patients que les médecins mettent sous biothérapie et surtout sous monitoring de biothérapie. Comment vous voyez évoluer ce marché du théranostique dans les années à venir Quelles sont ses perspectives ah, on est, on est, je pense qu'on est, tant pour Teradiag que pour le marché des oui. biothérapies, on est au début d'une histoire. Il y a dix ans, euh, sur les 15 plus grands médicaments dans le monde, il y avait deux biothérapies. Oui. Aujourd'hui, sur les 15 plus grands médicaments dans le monde, il y a dix biothérapies. Donc vous voyez que les, les biothérapies. Le de force est en train de se renverser complètement. Absolument. Oui. Aujourd'hui, sur quatre euh, euh, nouveaux médicaments qui rentrent sur le marché, il y en a trois qui sont des biothérapies. Oui. Donc. Pour Teradiag, on est dans un univers qui est fatalement, euh, fatalement au sens euh, positif du terme, du terme euh, inexorablement, <rire> inexorablement positif euh, pour les patients et pour euh, notre activité euh, chez Terradiag. Alors, il y a aussi un phénomène qu'on voit qui est euh, euh, l'arrivée de biothérapie dans des nouvelles dans des nouvelles indications, indications thérapeutiques, dans mmh. des nouvelles aires thérapeutiques, qu'elles soient euh, 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 bon, l'oncologie. L'oncologie a longtemps, on continue à utiliser les biothérapies, le système nerveux central. Donc il y a des nouvelles aires thérapeutiques qui vont utiliser euh, ou qui utilisent des, des biothérapies et sur lesquelles Teradiac va pouvoir aussi Se tenter de, de, rendre un, de rendre un service. Le, le, donc dans ce contexte-là, qui est déjà leader mondial dans cette activité. Devrait, devrait jouer un rôle sur l'avenir, d'où un petit peu cette augmentation de capital. Et oui, on va en parler. Avant de rentrer
0: justement dans le détail de cette augmentation de capital, comment vous faites quand vous, euh, vous avez une approche innovante comme la vôtre pour euh, convaincre les différents euh, partenaires Quelle stratégie vous déployez pour euh, leur
1: expliquer la pertinence de cette technologie c'est une très très bonne question. Traditionnellement, dans le diagnostic, on convainc le laboratoire, oui. le patron du laboratoire, ou le... on convainc le laboratoire. Il se trouve que dans le diagnostic, on a une activité qui est fatalement qui passe par le laboratoire, le chef du laboratoire. Ça, c'est inévitable parce qu'il va utiliser nos produits. Mais il y a un écosystème tout autour qu'il faut faire fonctionner, à commencer par les prescripteurs, mmh. parce que c'est eux qui vont prescrire, oui ou non le besoin de la, du, du monitoring de la biothérapie. Mmh. Donc ceux-là doivent être, euh, j'allais dire, convertis au, à ce sujet. Ils doivent être... Euh, euh, Éduquer n'est pas un bon terme, parce que ce n'est pas à nous d'éduquer les médecins, mais en tout cas convertis à ce, à ce sujet. Et ça se fait, ça se fait dans le temps. Ce n'est pas immédiat, mais ça se fait dans le ah temps. Travailler leur culture générale sur le sujet, on peut dire. Mmh. Mmh. Tout à fait. Mmh. Et puis il y a deux... Il deux, y, y a plein d'acteurs qui nous aident, mais il y a deux grands acteurs sur lesquels on se repose beaucoup. C'est l'association des patients. Oui. Alors, c'est par domaine thérapeutique, hein, mm. euh, et on les remercie beaucoup parce que, eux, les patients, ils comprennent très bien leur pathologie, ils sont très éduqués sur leur pathologie et comprennent l'intérêt du monitoring. Mm. Donc, on, on travaille beaucoup avec l'association des patients, quelle qu'elle soit, et on travaille beaucoup avec les industries pharmaceutiques qui, pas naturellement, mais assez rapidement, se sont mises à comprendre qu'il y, y avait, un, y avait intérêt. Un, intérêt, ouais. un intérêt pour aussi euh, leurs patients eux-mêmes. Donc euh, c'est au départ, on vend au laboratoire, mais il y a ces trois intervenants qui sont connexes, oui. sans lesquels on ne peut pas travailler, on ne peut pas vivre long terme. Alors
0: venons-en maintenant à cette, à cette augmentation de capital avec maintien du droit
1: préférentiel de souscription.
0: Elle est ouverte, j'ai dit, jusqu'au 18 novembre. Vous levez... Un petit peu plus de 5 millions d'euros, 5,33 millions d'euros à la cible pour un prix de souscription de l'action à 1,22€. Et vous avez déjà reçu, fait notable, des engagements de souscription à hauteur de quasiment 80% de l'opération. La question, elle est classique sur sa bouche sur les marchés. Pourquoi maintenant et quels sont les objectifs stratégiques derrière cette opération
1: Bonne question — Plusieurs questions. Oui, plusieurs questions, mais elles sont toutes les trois très bonnes. D'abord, en préambule, je tiens à remercier nos actionnaires. Et c'est pour ça que nous avons choisi de faire une augmentation de capital par maintien du droit préférentiel de souscription. C'était pour privilégier les actionnaires qui nous suivent et qui suivent TerraDiag de façon à éviter de les bypasser. Et passez-moi l'anglais, le, 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 l'anglicisme. Pourquoi maintenant et pourquoi cette augmentation de capital alors pourquoi maintenant C'est que euh, depuis trois ans que le nouveau comité de direction est à la tête de Terradiag, on a eu un effort marqué pour rendre Terradiag financièrement autonome. Nous y, a, nous, y, nous y sommes parvenus au premier euh, semestre euh, 2021 et nous avons considéré que dans la mesure où notre activité est très euh, récurrente, donc résiliente, oui. donc le business model... Bon, très vilain, le modèle d'affaires est, est aujourd'hui en place, fonctionnant, et nous garantissant que cette autonomie financière, est, est euh, non pas garantie, mais en tout cas elle est engagée. Mm -hmm. Nos efforts marqués, depuis trois ans sans avoir coupé massivement les coûts, nous a permis d'atteindre cet équilibre. Donc il nous, est, il nous est apparu clairement au comité de direction qu'il était temps d'accélérer nos projets, que le leadership mondial qu'on avait était un leadership qui ne pouvait qu'être que, qu accéléré mmh. et renforcé. Et donc, on a euh, sélectionné une approche très structurée. On a cinq grands projets qui sont euh, documentés et structurés, sur lesquels j'ai été amené à parler un certain nombre de fois. Et je suis ravi de pouvoir en parler aujourd'hui. Le premier projet, c'est le sourcing de nos anticorps, des mmh. anticorps humains. Donc pas des anticorps euh, 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 chimérisés ni humanisés, mais des anticorps humains, donc des anticorps de qualité et économique. C'est un enjeu moyen terme pour TerraDiag, mais il faut s'y lancer maintenant. Le deuxième grand projet, c'est l'internationalisation de TerraDiag, en commençant par les États-Unis, le plus grand oui. marché. Nous y avons déjà pris pied il y a deux ans. Il faut renforcer cette activité. Le troisième projet, c'est qu'aujourd'hui, on a des solutions de terranostics qui sont bonnes pour les laboratoires. Oui. Il faut s'intéresser au monde entier, et dans le monde entier, il y a aussi des médecins qui peuvent faire des tests. Donc, on veut rapprocher le test du patient. Et on aura des solutions euh, techniques qui, qui rapprocheront le test du patient. Le, 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 3, le 4e quatrième domaine. Pro... Alors, il ouais. n'y a, a aucun ordre hiérarchique, hein, mais le quatrième domaine, c'est fatalement l'entrée dans les nouvelles aires thérapeutiques. Mmh. Inévitablement, il va falloir s'intéresser aux nouvelles aires thérapeutiques. On a fait beaucoup de, de gastro, on va continuer en gastro, on a fait beaucoup de rhumato, mmh. on va continuer à s'intéresser à la rhumato et à la dermato, mais on va inévitablement s'intéresser à des nouvelles aires thérapeutiques, que ce soit celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais d'autres aussi, comme le système nerveux central ou, ou l'oncologie. Ou, ou et puis, dernier champ, c'est notre savoir-faire fondamental chez Teradiag, qui est le savoir-faire de l'IVD, et de, de, à la fois des cernes de contrôle, des cernes de contrôle de qualité, et euh, le diagnostic multiplexé euh, de maladies auto-immunes, on voudrait renforcer notre, notre euh, présence dans ces deux secteurs. Donc voilà pour les cinq objectifs, cinq grands projets. Comment, si on rentre dans le détail,
0: on aime bien, ça hein, bouche sur les marchés, comment tout ça s'articule concrètement Comment vont se répartir finalement
1: euh, les fonds levés lors de cette augmentation de capital j'ai toujours, toujours dit depuis trois ans qu'il euh, y a deux grands domaines dans lesquels je souhaite investir, c'est euh, le commercial et, et l'innovation. Donc on, on va respecter cette règle, on va beaucoup investir en, en vente et marketing, mm -hmm. notamment euh, inévitablement aux états unis euh, Mais ça va être notre investissement majeur euh, pour les prochaines années. Euh, vente et marketing vont représenter à peu près la moitié... De, de, ce que, de la levée de fonds. Ouais. Fond. Après, un tiers de cette levée de fonds va concerner l'innovation. Alors, vous avez compris que à la fois le, le, le développement des nouvelles aires thérapeutiques, à la fois le développement de nouveaux tests, et puis euh, cette solution technologique proche du patient ouais. vont être des facteurs d'investissement importants, euh, alors certaines à très court terme, d'autres à moyen ou long terme. Si on veut être international, et c'est deux domaines qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une, des contraintes réglementaires oui. dans les pays où nous ne sommes oui. pas encore présents. Donc Pour le moment, on a trouvé des solutions, mais euh, il va falloir investir dans le réglementaire, dans oui. les affaires réglementaires, l'enregistrement de produits dans un certain nombre de pays. Vous avez bien compris qu'aux États-Unis, il faudra y passer. Oui. Euh, et je le dis avec beaucoup de joie. Hein. Et, euh, et, et le dernier domaine, c'est qu'il ben, y aura des activités de, de, de fonds, fondamentale de Teradiag et des changements de structure qui, je réserve à peu près 10%, nous réservons à peu près 10% de l'augmentation de capital pour ces dépenses courantes dites de structure. Bon, voilà, des objectifs clairs au service d'une ambition, une accélération,
0: une montée en puissance de la société. Merci beaucoup Bertrand De Castelnau, directeur général de Teradiag d'avoir présenté pour nous les modalités et les finalités de cette augmentation de capital.
1: Merci beaucoup,
0: merci à vous. Et je le rappelle, hein, si vous souhaitez souscrire à cette opération, cette augmentation de capital avec maintien euh, du DPS, on l'a dit, elle est ouverte jusqu'au 18 novembre inclus pour un prix de l'action à 1,22€ et deux DPS qui vous donnent droit de souscrire à une action. Voilà. Une action nouvelle. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau
1: numéro.